0: Buenos días, queridos hermanos, queridos amigos, con todos los que nos están escuchando el día de hoy, domingo 8 de noviembre, en este tiempo de adoración, de servicio, de culto, y ahora estudiando la palabra de Dios. Una pregunta que quiero hacerles y que normalmente debemos reflexionar sobre ella es lo siguiente. ¿Qué es lo que a Dios le interesa? ¿Le interesa tu carácter? ¿O le interesa lo que tú hagas por él? Algunas personas, después de muchos años de tiempo en la iglesia, se nos enseñó que lo importante eran las obras, lo que nosotros hiciéramos por él, que eso era importante. Que no era tan importante tu carácter o tu persona, era más importante lo que hacías. ¿no? Y lamentablemente, bíblicamente, no es así. A Dios le interesa más lo que tú eres, le interesa más tu carácter, tu persona, antes de lo que tú hagas. La historia nos habla en el Antiguo Testamento de un sacerdote llamado Elí. El texto bíblico nos dice que el sacerdote Elí no había sabido educar a sus hijos. Como el sacerdocio iba de padres a hijos, entonces en ese momento... Los hijos estaban asumiendo una postura sacerdotal. Los hijos funcionaban como sacerdotes, pero Elí no los había criado correctamente, no los había educado correctamente, no los había instruido correctamente en los caminos de Dios. El libro de Samuel, en la primer, el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, en el versículo 30. Nos dice, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Porque yo honraré a los que me honran. Esto es palabra de Dios, hermanos. Yo honraré a los que me honran. Y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y esto le está diciendo Dios al sacerdote Elí. ¿Mm? En, el, en el siguiente capítulo, en el capítulo 3, el versículo 13 dice... Y le mostraré que yo juzgaré a su casa, la casa de Elí, para siempre, por la iniquidad que él sabe, que sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Si bien es cierto, nuestros hijos tienen derecho a tomar sus propios caminos, no, que, no significa que nosotros permitamos que nuestros hijos blasfemen o insulten al Señor delante nuestro. Si nosotros sabemos que el comportamiento de nuestros hijos no está bien, nosotros debemos reaccionar, debemos poner una línea, un tope, un pare. Porque nuestros hijos tienen que aprender que Dios hay que honrarlo, hay que respetarlo, hay que temerle. Ellos pueden tomar sus propios caminos, pero tienen que aprender, que tienen que respetar a Dios. Y eso le enseñamos a los hijos desde pequeños. Elí no lo había hecho, el sacerdote Elí no lo había hecho. Y entonces dice acá, sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. ¿Y saben cómo va a terminar todo esto? En 1 Samuel capítulo 2, versículo 35, Dios le dice a Elí. Yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. En otras palabras, Dios le dice a Elí yo me voy a buscar un sacerdote que haga conforme a mi corazón y a mi alma. El juicio de Dios cayó sobre la casa de Elí. En un mismo día, en un solo día, dicen que los hijos de Elí estaban ofreciendo un sacrificio impuro delante de Dios y que cayó fuego del cielo y los consumió. Cuando Elí se entera de esta noticia... Estaba sentado, cae de espalda, se golpea la nuca y muere. Es decir, el mismo día muere el padre y mueren los dos hijos. Dios había mandado juicio a la casa de Elí. Y yo quiero que ustedes tomen nota de la frase. Yo me buscaré un sacerdote que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Alguien que esté de acuerdo al corazón de Dios. ¿Mm? La historia de Samuel se repite después en este caso Dios había buscado un sacerdote conforme a su corazón pero poco tiempo después cuando Samuel se convierte en ese, ese sacerdote conforme al corazón de Dios hay un problema eligen a un rey llamado Saúl el primer rey del pueblo de Israel y, el primer, y al principio todo iba bien iba ganando las batallas, el, el pueblo ya tenía un rey como las naciones vecinas, quisieron copiar a las naciones vecinas. Y entonces se buscaron un rey y Dios le levantó un rey, llamado Saúl. El problema con Saúl es que cuando ya se le subió a la cabeza, cuando ya había vencido, recibe una misión muy específica, muy clara. Y entonces... Él va a cumplir esa misión, que es una batalla. Tiene que ir este, contra los amalecitas, que eran enemigos de Israel. Y Dios le dice, y no tomarás botín de ellos. Nada de ellos tomarás botín. ¿Por qué? Porque ellos son un pueblo corrupto. Todas, todo lo que tienen está contaminado. No quiero que tomen botín de nada de los amalecitas. Pero Sa Saúl desobedece, porque vio unas vacas gordas, unos carneros rollizos, vio animales que eran bastante saludables y atractivos, ¿no? Vieron cosas, oro, ¿no? Mantas preciosas, y entonces la codicia lo, lo, le llena los ojos y Saúl desobedece, desobedece, ¿no? Y entonces aparece Samuel. Y Samuel le dice, ¿sabes qué, Saúl? Tu reino está llegando a su fin. Tu reino está llegando a su fin. Miren el texto en 1 Samuel 13, 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y en este caso, Dios se ha buscado un rey. Con Samuel se buscó un sacerdote que haga conforme a su corazón. Y con Saúl se buscó a un varón conforme a su corazón para que sustituyera al rey Saúl y se convirtiera en el que después será llamado el rey David. Y me llama la atención porque en los dos casos se utiliza este término, conforme al corazón de Dios. A Dios no le interesa tanto lo que podamos hacer por Él, porque Él lo puede hacer por sí solo. A Dios no le interesa tanto si tú puedes darle un montón o puedes darle poco, si puedes servirle todo el tiempo o no le sirves. Lo que a Dios le interesa es tu corazón. ¿Qué llevas dentro de tu corazón? En los últimos días hemos estado viendo una batalla en los, en los Estados Unidos entre dos candidatos. Estados Unidos está dividido. La mitad estaba a favor de, de Donald Trump y la otra mitad estaba a favor de Biden. ¿no? Y lo más triste de todo esto es la competencia que hay entre los cristianos para defender a uno con el otro. En el caso de Biden, es una persona que está a favor del aborto, a favor del matrimonio homosexual, que son cosas abiertamente contra la palabra de Dios. Y entonces uno decía, yo no puedo votar por Biden. Pero entonces los cristianos decían, hay que votar por Trump, porque Trump está en contra del aborto, en contra del matrimonio homosexual. Pero Trump como persona, es una persona pedante, es una persona abusiva, es una persona mentirosa, es una persona racista. Y entonces la gente decía, no importa, no importa que sea racista o pedante o mentiroso, no importa, con tal que apruebe leyes que vayan a favor de la Biblia. Y yo personalmente no habría votado por ninguno, porque uno está en contra de lo que yo creo, y el otro como persona, no es una persona digna de Dios. No es una persona que yo pueda decir, sí, es una persona conforme al corazón de Dios. No, mentiroso, racista, xenófobo, mujeriego, eh, pedante, creído. no Y esas características no son características de un hijo de Dios en ninguna parte. Entonces, la verdad es que cuando nosotros pensamos en qué podemos hacer para Dios, acuérdate de esto. No, no importa lo que tú hagas, pero le importa lo que tú eres, lo que llevas en el corazón, si eres una persona conforme al corazón de Dios. Y por eso es que el día de hoy nos toca estudiar el Salmo 26. Porque en el Salmo 26, David habla con Dios y le dice, en cierta manera le dice, mira Dios, estas son algunas características de mi vida. Él va a describir algunas características de su propia vida. El carácter de David según el Salmo 26. Nosotros definitivamente tendríamos que estudiar a fondo la vida de, del profeta Samuel para entender por qué Dios se buscó a un Samuel diciendo que era un sacerdote conforme al corazón de Dios. Y tendríamos que estudiar a fondo la vida de David para decir por qué Dios llamó a David un varón conforme a su corazón. Pero eso nos va a demandar demasiado tiempo. El día de hoy vamos a hacer un vuelo de pájaros solamente por el Salmo 26. Nada más el Salmo 26, que nos va a dar algunas pautas eh, breves, pequeñas, sobre la vida de David. Así que vamos a estudiar el, el carácter de David en el Salmo 26. Vamos a leerlo. El Salmo 26. Dice así. ¿Ya lo tienen en su mano? Salmo 26. Vamos a leer los primeros cinco versículos. Juzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear, Escudríllame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entre los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Es interesante que cuando David está hablándole a Dios, en primer lugar le, le va a decir, yo en mi integridad he andado. O sea, la primera característica que David hace una hace una autoevaluación de sí mismo. Entonces se detiene y dice, bueno, a ver, hagamos un una análisis, una autoevaluación. ¿Hace cuánto que no hace una autoevaluación de sí mismo usted? ¿No? Hay que preguntarnos porque tiempo en tiempo hay que detenernos y hay que autoevaluarnos. Entonces David se autoevalúa y dice yo en mi integridad he andado. La palabra integridad significa libre de culpa. ¿Qué cosa es una persona íntegra? Es una persona que tiene coherencia entre pensar, decir y hacer algo. Pensar Decir y hacer algo. La integridad no es una, un acto, no es una reacción. La integridad es una forma de vivir, ¿no es cierto? Y el pasaje que más nos habla de este tema es el pasaje de Job. Cuando nos dice que entonces salió Job, salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto, una rama, para rascarse con él. Y estaba sentado en medio de ceniza. Y entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Es decir, cuando las cosas van bien es fácil ser íntegro con Dios. Cuando las cosas van bien es fácil agradecer, cantar, es fácil. Pero la mujer de Job le pregunta, aún en esta situación con enfermedad y con todo, ¿todavía vas a seguir honrando a Dios? ¿Vas a seguir siendo íntegro? Y entonces él, ella le dice, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Una persona íntegra como Job no pecó. ¿Por qué? Porque él seguía siendo la misma persona. En época buena, en época mala, en época de bonanza y en época de escasez. Con problemas o sin problemas, Job seguía siendo una persona íntegra, derecha, que honraba a Dios, que guardaba la palabra. No era una persona con dos caras. Una persona íntegra es una persona que no tiene dos caras. No tiene dos caras. Entonces, la primera cosa que David dice, yo y mi integridad te han dado. Otra cosa que dice David es, he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Ahora, claro, todos hablamos de confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque el confiar nos trae una serie de beneficios. Confiar significa soltarte en las manos de Dios. Soltarte en las manos de Dios. Y por eso hay textos que dicen, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Tú no desamparaste a los que te buscaron. Isaías 26, 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. ¿No es cierto? Entonces, el confiar en el Señor, el soltarte, soltarte en las manos de Dios, soltarte en las manos de Dios, hace que Dios actúe, que, que ponga paz en tu corazón. Cuando alguien se está ahogando, mi abuela me decía, nunca te metas a rescatar a alguien que se está ahogando hasta que realmente esté medio ahogado. Porque cuando una persona está ahogando, está desesperada por agarrarse de cualquier cosa. Entonces tú te acercas, la persona que se está ahogando se va a tirar encima tuyo y se van a hundir los dos. Por eso es que muchos salvavidas esperan el último momento y cuando la persona ya perdió todas las fuerzas y realmente empieza a ahogarse y se suelta, recién ahí es cuando el salvavidas lo toma para sacarlo. En algunos casos hasta le mete una trompada para ponerlo tonto y poder salvarlo. Confiar en el Señor significa que te sueltas, que te abandonas en las manos del Señor. Y dice, Señor, voy a confiar en ti. Pero el texto de David dice, no solamente hay que confiar en el Señor, sino hay que confiar, ¿cómo?, sin titubear, sin titubear, y esa palabra significa sin resbalarse, sin vacilar. Yo cuando estaba leyendo este texto comencé a orar y le dije, Señor, enséñame a confiar en Ti, pero a confiar sin titubear. Pídale a Dios hoy día, cuando termine la prédica, dígale, Señor, enséñame a confiar pero confiar sin titubear, confiar sin vacilar, confiar sin resbalarme de la fe, confiar en ti tan absolutamente, que ni siquiera lo piense. ¿Por qué? Porque he soltado mi, mi vida en tus manos. David continúa y, por ejemplo, dice en el versículo 3 otra característica suya. Tu misericordia está delante de mis ojos. Qué interesante. Tu misericordia está delante de mis ojos. El pasaje que ustedes ven de Mateo 28 relata una historia que vale la pena pensar. Dice, Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle. Y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus conciervos que le debían cien denarios y haciendo a él le ahogaba diciendo págame lo que me debes. Entonces su conciervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo a sus conciervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su Señor lo que había pasado. Entonces, llamándole su Señor, le dijo, «Siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti?» Y esta es la verdad, hermanos. Cuando David dice, «Tu misericordia está delante de mis ojos», me hace pensar la cantidad de veces en que Dios ha tenido misericordia de mí. ¿Cuántas veces Dios pudo haberme destruido? Haber destruido mi familia, o mis hijos, o mi matrimonio, por errores que a veces uno comete. Pero Dios tiene misericordia de nosotros. Cada vez que yo recuerdo un error que he cometido, una falla que he cometido, y Dios tuvo misericordia de mí. Y hoy en día yo digo, el Señor ha tenido misericordia de mí, yo debo tener misericordia de los que me rodean. Y por eso, eso te da paciencia, para soportar los errores de la gente que, te, que está a tu alrededor. Porque tú, si tú te pones impaciente, si no tienes misericordia con la gente, ¿por qué esperas que Dios tenga misericordia de ti? David dice entonces, en el versículo 3, dice que tu misericordia está delante de mis ojos. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. En el Salmo 18, versículo 25. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Y recto para con el hombre íntegro. Seamos misericordiosos porque Dios es misericordioso con nosotros. Otra característica de David, Salmo 26, versículo 3. Ando en tu verdad. Y no olvidemos que... El diablo es el padre de la mentira. El diablo es el padre de la mentira. Y por lo tanto, quienes viven en la mentira, están reflejando quién es su padre. Quienes viven en la mentira, están reflejando quién es su padre. David decía, ando en tu verdad. Versículo 4. David dice, no me he sentado con hombres hipócritas, ni entre con los que andan simuladamente. Es interesante. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entre con los que andan simuladamente. Aquí, hermanos, hay que tener en cuenta, cuando tú le preguntas a la gente qué es lo que más odian de las personas, el 100% de las personas te dicen, odio la hipocresía. Bueno. Entonces le preguntas, ¿y cuánta gente es hipócrita? Y todos te contestan, hay mucha gente hipócrita. Por conclusión, si todos odian la hipocresía y al mismo tiempo hay mucha gente que es hipócrita, quiere decir que hay hipócritas que odian la hipocresía y no se dan cuenta. Es decir, hay gente que se comporta como hipócrita, pero al mismo tiempo dicen que odian la hipocresía, pero de los demás, porque de la suya no se dan cuenta que la tienen. David dice, no me he sentado con gente hipócrita. Y también dice, aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me, me senté. Lo que está diciendo David acá es que él seleccionaba sus amistades. David selecciona sus amistades. No tiene contacto con gente hipócrita, no le gusta la gente hipócrita, no le gustan los malignos, no le los malos, no le gustan los impíos. ¿Por qué? Porque él se reserva, se reserva sus amistades. ¿Y por qué razón? Ahora, aquí hay un punto. Todos debemos tener amigos que no son creyentes. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a evangelizar si no? ¿Cómo vamos a llevar almas a los pies de Cristo si las únicas personas que conocemos son creyentes? Entonces, en cierta manera, necesitamos relacionarnos con gente que no es creyente para llevarlos a los pies del Señor. Pero eso no quiere decir que te dejes influir con ellos. La palabra de Dios dice que las malas conversaciones eh, corrompen las buenas costumbres. O sea, si tú dedicas la mayoría de tu tiempo y tus amistades son personas que no son creyentes, de una u otra forma van, van a afectar tu vida. De una u otra forma van a afectar tu vida. Entonces David dice, hay que seleccionar hay que tener cuidado con quien pasas más tiempo, porque de una u otra forma van a afectar tu vida. Así que otra característica de David, él sabía seleccionar sus amistades y se alejaba de la gente tóxica. ¿No es cierto? David sigue diciendo, Lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Qué interesante esta expresión. Lavaré en inocencia mis manos y andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Y esa expresión significa, con manos limpias e inocentes, camino en torno a tu altar. Lamentablemente, a veces las personas se acercan al altar del Señor con las manos sucias. Hay un, eh, hay un texto bíblico que conocemos en 1 Corintios capítulo 11, Versículo 27 dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Otra característica de David, que tenía su conciencia limpia, sus manos limpias, cada vez que se acercaba al altar. Cuando nosotros participamos de la Santa Cena, ¿cuánta gente a veces está en pecado? Está en pecado. Pero lo tienen en silencio, callado, y a la hora de la Santa Cena participan, como si nada pasara. La Biblia dice que están comiendo juicio sobre sí mismos. Otra característica de David en el versículo 7, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Si hay algo que David tenía, era un corazón agradecido. Ay, hermanos, un corazón agradecido al Señor. Un corazón agradecido al Señor. Nos, falta, nos faltan tanto, tanto, porque yo veo que la mayoría de personas no son agradecidas al Señor, sino que llegan a la iglesia para ver qué le pueden sacar al Señor. ¿Cuánta, ¿Cuántas sanidades, cuántos milagros? no este, Que el Señor les dé una, un nuevo trabajo, que el Señor cuide de los hijos, que el Señor los acompañe, que el Señor... Y todo es cuanto el Señor les puede dar, pero cuánto vienen ellos a agradecer al Señor. David decía, para exclamar con acción de gracias, para contar todas tus maravillas. Y así sigue el Salmo. En el versículo 8 nos dice, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. Qué precioso. En el versículo 11 dice, yo andaré en mi integridad. En el versículo 12 dice, mi pie ha estado en rectitud. En las congregaciones bendeciré a Jehová. Qué precioso. ¿no? Así David define su vida y que nos, en cierta manera nos ilustra lo que significa un hombre conforme al corazón de Dios. Vamos a, a repetir. Para recordar, por ejemplo dice, en mi integridad he andado, he confiado a sí mismo sin titubear, no me he sentado con hombres hipócritas, ni entre los que andan simuladamente, aborrecí la reunión de los malignos, con los impíos nunca me senté, andaré alrededor de tu altar con manos limpias, voy a exclamar con voz de acción de gracias, Contando todas tus maravillas. Habitaré tu casa. Yo, Jehová, la habitación de tu casa he amado. Andaré en mi integridad. Mis pies han estado en rectitud. En la congregación bendeciré a Jehová. ¿Hace cuánto que no te detienes a evaluar tu propia vida? David está haciendo una autoevaluación. Y esa autoevaluación le permite citar estas cosas. Y quizás sea bueno, hermanos, hacer una autoevaluación. Empecemos preguntándonos por nuestra vida personal. Nuestra vida personal. ¿eh? O nuestra vida conyugal. ¿Cómo están las cosas? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? Mi relación con mis hijos. ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué me falta? Y también en mi relación con Dios. ¿Cómo está mi relación con el Señor? ¿Cómo está mi tiempo a solas con el Señor? ¿Cómo está mi lectura de la Palabra de Dios diariamente? ¿Has leído la Biblia ya una vez? ¿Toda? ¿Cómo estás sirviendo al Señor, especialmente ahora que estamos en cuarentena? ¿Cómo estás sirviendo al Señor? ¿Te estás congregando con algunos hermanos, por lo menos en alguna casa? ¿Cómo está tu fidelidad con el Señor? ¿Cómo está tu fidelidad con tus diezmos, tus ofrendas? Sería bueno hacer un tiempo de autoevaluación. Pero sabes qué? Hay un texto que es muy fuerte, que dice lo siguiente, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Qué significa esto? Significa que a veces nosotros mismos no tenemos la capacidad de darnos cuenta de nuestros errores. David se hizo una autoevaluación, ¿no? Y dice, yo en mi integridad te he andado. Señor, yo confío en ti sin, te, sin titubear. Señor, yo no me he sentado con hipócritas ni con la gente mala. Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es que a veces dices, la verdad es que no tengo cargo de conciencia, ¿no? No tengo cargo de conciencia. Dice, engañoso es el corazón, pero no basta con tener buena conciencia y hacer lo que tu corazón te dice. Hay un texto en 1 Corintios 4 que dice Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano ni aún yo me juzgo a mí mismo porque aunque de nada tengo mala conciencia no por eso soy justificado pero el que me juzga es el Señor. O sea, Pablo dice que el hecho de no tener mala conciencia no por eso estoy justificado. Y claro que no. ¿De dónde viene la mala conciencia? La mala conciencia eh, viene cuando tú, tú has sido educado de una manera y estás rompiendo esas normas. Pero hay gente que no tiene mala conciencia. Por ejemplo, si de niño te criaron, por ejemplo, algunos, algunos hablan de los gitanos, ¿no? Que, que les enseñan a los niños a robar desde pequeños. El otro día vi un video de una familia completa, padre, madre y cuatro hijos, dos de ellos adolescentes, un niño y uno en brazos, que habían salido de madrugada para robar como familia. Si a ti te enseñan a robar desde niño, cuando seas adulto, robar no te va a dar mala conciencia. ¿No es cierto? O por ejemplo, la cultura. Si tú te crias en una cultura donde te hacen creer que los blancos son más, más, este, tienen más valor que los negros, cuando llegues y seas racista no vas a tener mala conciencia, ¿no es cierto? O por ejemplo, con una ideología, cuando te meten una ideología en la cabeza y entonces eh, tú te, te enseñan, por ejemplo, el, el comunismo, eh, te enseñan a no creer en Dios y tú te crías ahí. Y entonces no tienes mala conciencia de lo que haces porque te han enseñado a hacer eso. Entonces, el hecho de no tener mala conciencia no significa que está justificado. No necesitas que, eh, sentirte con la conciencia limpia. Te, tú te sientes bien, pero estás mal. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? En primer lugar, necesitamos la opinión de la gente que nos rodea, la gente cercana, ¿no? Hay que preguntarle, pregúntale, hagamos ese ejercicio hoy en día. La gente que te rodea, pueden ser tus hijos, tu esposa, tu esposo, eh, tus padres, haz el ejercicio y pregúntales, ¿qué, debo, qué, ¿qué cosas en mi vida debería cambiar? ¿Qué cosas en mi vida hay que quizás yo deba mejorar? Les digo porque un día estábamos sentados en la mesa de mi casa y yo le pregunté esto a mis hijos. Y yo esperaba que mis hijos dijeran, no, papá, tú eres lo máximo, tú eres el recontra, papá, y no sé qué. Y mis hijos lo que dijeron fue así, papá, tú eres bueno, pero... ¿Y cómo que pero? Sí, pero... Y comenzaron a decirme, siempre deja las cosas para el final, tomas decisiones para la familia y nunca nos consultas, deberías cuidar más tu peso. Y me comenzaron a decir cosas... Así que hoy día puedes hacer esto, como el corazón es engañoso y puede ser que no tengas cargo de conciencia sobre la vida que estás llevando, quizás lo que tienes que hacer es preguntarle a los que te rodean, a tu familia, a los cercanos a ti, ¿de acuerdo? Pero lo más importante es que como el corazón es engañoso, la pregunta es ¿qué piensa Dios de ti? Y David, miren en el Salmo 26 que estamos estudiando, es exactamente eso lo que hace. David en el Salmo 26 le dice, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad te han dado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear, pero escudriñame, oh Jehová, y pruébame examina mis íntimos pensamientos y mi corazón porque tu misericordia está delante de mis ojos lo que hace David es justamente eso él, él se autoevalúa pero al final dice el hecho de que yo no tenga eh, mala conciencia no me justifica necesito la opinión de Dios y le pide a Dios Dios juzgame. Dios escudriñame Dios ¡Pruébame! Dios, examíname. Y eso es lo que le dice Dios eh, David a Dios. Hay un texto que, en el Salmo 139, ¡Examíname, oh Dios! Conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Hermanos, necesitamos que Dios nos hable, que Dios nos quite la venda. Hay muchas veces como creyentes, hemos, hemos pasado épocas donde tenemos una venda, creemos que estamos bien y nos falta que Dios nos diga qué cosas están mal. ¿Cómo hace Dios para responderte cuando tú oras de esta manera? Tú oras a Dios y le dices, Señor, examíname. Conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos, ve si hay en mí camino de perversidad, guíame en el camino eterno. ¿Y cómo hace Dios para responderte? En primer lugar, es necesaria la actitud del corazón. ¿Realmente quieres escuchar la voz de Dios? ¿Realmente te interesa saber la opinión que Dios tiene de ti? Te lo digo porque si no quieres, Dios no va a hablar. Yo lo hago esto personalmente. Tenía una amiga con la cual estuvimos conversando de un tema y aparentemente ella estaba cerrada en su posición y me sacó de quicio. Y entonces le dije, nunca más hablo contigo porque no quieres escuchar. ¿Quieres escuchar? Es importante la actitud de tu corazón para escuchar la voz de Dios. Es importante que tu corazón esté dispuesto, que le digas, sí, Señor, estoy dispuesto. ¿Por qué? Porque quiero mejorar, porque quiero superarme, porque quiero ser alguien conforme al corazón de Dios. Por eso, háblame, Señor. La actitud de tu corazón es el primer paso. Segundo, que pases tiempo de calidad con Dios. Enciérrate a solas con el Señor. Cántale, háblale, cuéntale. Echa tu corazón delante de Él. No tomes un tiempo a solas apurado. Separa tiempo a solas con Dios, tiempo de calidad, para que Dios te pueda hablar, para que Dios pueda sensibilizar tu corazón y, y entonarla con su, con su voz, para que puedas escuchar la voz de Dios. Es como sintonizar una radio. Tu tiempo de calidad con Dios sintoniza tu radio con Dios, para escuchar su voz permite que Dios te hable por su palabra somos un pueblo de un libro que se llama la palabra de Dios y dedícale tiempo no solo a estudios bíblicos dedícale tiempo diario para que Dios a través de su palabra te hable por eso se llama su palabra pues por eso se llama su palabra para que te hable la palabra de Dios le voy a dar un cuarto consejo Habla con tu pastor. Pídele su opinión de ti. Pídele consejo. Pídele consejo. Hay un texto que dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Hermanos, muchas veces nosotros los pastores tenemos años de experiencia. Conocemos a las ovejas. Hemos visto todo tipo de ovejas en la iglesia. Conocemos cuando las ovejas toman malas decisiones, cuando van por caminos equivocados. Y a veces yo miro y digo, y yo lo hacía con mis hijos cuando estábamos en el auto, y les decía, esta persona está tomando decisiones, miren lo que va a ocurrir en su vida. Y ocurría exactamente lo mismo. A veces los pastores tenemos opiniones y esas opiniones a veces pueden ayudar para darte cuenta si estás caminando correctamente. Engañoso es el corazón, por eso es bueno que pidas consulta de Dios. Pide consulta de los que te rodean, pide consulta de tus pastores para que cada día seamos más conforme al corazón de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos.